0: C'était Strange Fruit sur Radio Now. Il est 20h, vous êtes toujours en direct sur la radio du Warn. Et sans transition, on va maintenant parler des municipales, puisque ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais les 15 et 22 mars prochains se tiendront les prochaines élections municipales. Et parmi les sujets phares de la campagne, la transition écologique occupe une bonne place dans les programmes de tous les candidats, toutes couleurs politiques confondues. Et les enjeux sont pour le moins cruciaux, puisque les collectivités locales sont, par leur patrimoine et leurs compétences, directement responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Et si on cumule euh, les émissions de gaz à effet de serre produites indirectement par les activités des collectivités locales, ce pourcentage grappe à 50%. D'autre part, selon l'ADEME, 70% des actions concrètes en matière de transition écologique et énergétique sont à réaliser à l'échelle locale, preuve que cet échelon est donc capital et que les prochaines élections municipales sont donc d'importance pour faire avancer la transition écologique. Alors à partir de là, comment faire en sorte que les candidats soient à la hauteur des enjeux Quel rôle pour les citoyens dans ces élections, au-delà de glisser un petit bulletin dans l'urne Comment se mobilise-t-on individuellement et collectivement C'est des questions auxquelles on va tâcher de répondre dans l'heure qui vient. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Paloma Moritz. Salut Paloma
1: Salut, merci
0: Tu es à On est prêt, c'est une asso née en 2018 avec pour objectif de créer de nouveaux récits et d'imaginaires inspirants et positifs pour la transition. Et euh, tu vas nous parler plus précisément de l'Agora Tour, c'est ça
1: Oui, et des mers du siècle.
0: Ça marche À ta gauche, Ulysse Blo. Un trépide vélocycliste qui a parcouru le Calvados entre avril et juillet 2019, euh, donc l'année dernière, pour interviewer plus de 60 maires et leur poser la question qui fâche, où en êtes-vous avec la transition écologique Ça va, Ulysse Très bien. Content d'être là Très heureux. Super. Et enfin, en face de moi, Mariana et Inès, vous êtes toutes les deux membres du collectif citoyen parisien du Pacte pour la transition. Et votre objectif, vous nous l'expliquerez, c'est d'inciter les candidats à s'engager sur 32 mesures concrètes de transition écologique et démocratique s'ils sont élus. Ça va Vous allez bien
2: Bonsoir. Oui, <rire> merci. Bonsoir, merci de nous avoir accueillis du coup, ce soir.
0: Pas de soucis. Eh bien, je me tourne euh, d'abord vers vous. Euh, concrètement, le pacte pour la transition, pour ceux qui, qui n'en ont jamais entendu parler parmi nos auditeurs et auditrices, c'est quoi
3: Alors, le pacte pour la transition est en mis en point par le collectif pour une transition citoyenne, euh, le CTC. Donc, c'est un réseau de 27 mouvements partageant la même vision pour une transition écologique, sociale et humaine. Euh, le collectif pour une transition citoyenne euh, organise autour de trois projets, dont un, c'est le pacte pour la transition. Le pacte pour la transition est un outil visant à favoriser euh, la participation et organisation des citoyennes pour permettre le changement dans tous les communes et encourage le dialogue entre les citoyens et les élus. Euh, le pacte pour la transition est une liste de trois euh, principes et 32 mesures pour répondre aux enjeux à la fois écologiques, solidaires et démocratiques. La rédaction de ces 32 mesures, c'est un travail, de. Un résultat d'un travail d'environ 12 ans, euh, une consultation de citoyens, euh, plus de 1 000 citoyens en toute la France ont participé, avec le soutien d'un comité d'experts et aussi euh, une trentaine d'associations qui ont aidé à rédiger euh, les 32 mesures, euh, dont par exemple Alternativa, Mouvement Utopia, Emmaus, Greenpeace, Les Amis de la Terre, bon, beaucoup, aujourd'hui, sont 50 associations qui nous soutiennent. Euh, voilà, euh, nous on, on intègre le pacte, c'est un, un, un mouvement euh, national, mais qui est porté par les citoyens à un niveau local. Donc voilà, moi, Inès ici, on est de, dans le pacte pour la transition de Paris. Et voilà. <rire>
0: — OK. Donc si je comprends bien, il y a une coordination nationale, c'est ça ?— Exactement. mais vous, vous faites partie du collectif citoyen parisien. Exactement. Et donc vous vous adressez aux candidats parisiens, c'est ça ?— Exactement.
2: Donc, on s'adresse aux listes centrales, donc les listes pour la mairie centrale. Et euh, le pacte contient 32 mesures. On, contacte, on a contacté tous les candidats en décembre, euh, les 12 listes, donc. Euh, on a eu un retour plus ou moins euh, enthousiasme ou pas de retour. Et euh, aujourd'hui, euh, le, le pacte se porte bien. On signe pour la première fois demain euh, le, un pacte avec un candidat. Donc, une fois qu'on a pris contact avec les candidats, on, 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 prend, on, on rencontre son équipe et euh, on voit on présente le pacte dans, dans plus de détails et euh, pour euh, élaborer un pacte et, euh, afin que le candidat s'engage. Alors Idéalement sur les 32 mesures, au mieux euh, sur euh, au moins une dizaine de mesures, voire même beaucoup plus, bien évidemment. On a identifié au niveau de Paris les 10 principales euh, mesures, celles qu'on considère comme prioritaires pour Paris. Parce qu'il y a 32 mesures, l'idéal est des ventes, et pour chaque collectif d'identifier les mesures qui euh, sont les plus importantes pour la collectivité. Euh, notamment, par exemple, comme disait Mariana, on a... Tout, Enfin, tout ce, toutes les mesures sont autour de l'écologie, euh, de, de la démocratie et du, de la justice sociale. On a identifié, par exemple, comme les mesures principales, euh, les, euh, la, la politique de sobriété, d'efficacité énergétique collet, de, la, de la collectivité, lutter pour que le, le maire priorise les, euh, les mobilités douces ou actives et, euh, par exemple, se doter d'une politique ambitieuse d'achat public. Après, la liste des 32 mesures sont sur notre site Internet, qui est assez complet. Et euh, aujourd'hui, au niveau national, euh, on a une centaine de pactes déjà signés, mais on attend les, les le plus de, de signatures euh, d'ici début mars. Euh, il y a 2300 collectifs locaux en France, dont 200 particulièrement actifs, et, euh, et à Paris on signe comme je vous l'ai dit la pre notre premier pacte demain matin très tôt avec euh, l'équipe de Le Nouveau Paris donc la, la liste de Cédric Villani on a deux autres signatures euh, cette semaine avec euh, l'écologie pour Paris donc ELV, et, euh, et décidons Paris euh, avec LFI euh, toutes les deux mercredis on n'a pas encore de date fixée pour, euh, pour parler en commun, mais on est en bonne discussion avec eux. Euh, et puis ensuite, on a eu euh, des, euh, des échanges avec euh, LREM ou, et avec, euh, avec la liste de Rachida Dati. Ce n'est pas aussi avancé que pour les autres. <rire> et euh, on a eu aussi des échanges avec euh, Gaspard enfin, la liste de Gaspard-Ganzer, mais comme il se désiste, ça ne... Voilà. <rire> ça n'aboutira pas, exactement. Et enfin, on a eu des choses aussi avec une liste indépendante, la liste Christophe Berkani, mais effectivement, c'est pareil, ça n'aboutit pas pour l'instant.
0: D'accord. Merci pour ce rapide état des lieux. Donc si on comprend bien, une coordination nationale des collectifs locaux, des exactement. citoyens qui se montent pour aller faire du pression sur les candidats et leur proposer d'intégrer différentes mesures, au moins 10 sur 32... Pour qu'il soit officiellement signataire du pacte. Et pour l'instant, vous avez trois candidats. Enfin, vous allez signer cette semaine. Trois candidats euh, trois candidats vont signer euh, ouais, trois listes, à, à Paris. D'accord. OK. Euh, je vais ah, me... juste je précise, si. mais
2: avec Paris en commun, si euh, on est bien avancé. mais bon D'accord. <rire> okay.
0: Pour le rendre tout à fait justice. Tout à fait. Euh, je me tourne vers Paloma. Euh, donc, « On est prêt euh, ». Tu vas pouvoir nous expliquer euh, brièvement ce qu'est « On est prêt », nous rappeler. Euh, ma question, juste après, sera dans, la, dans le cadre de l'appel aux maire du siècle, qui est un des projets de « On est prêt ». Vous appelez les candidats à, à s'engager sur trois axes structurants qui sont l'alimentation la, la, biologique moins carnée, locale et équitable, mettre fin au développement des grandes surfaces et donner la priorité aux mobilités actives pourquoi ces trois mesures structurantes-là, pourquoi est-ce qu'elles te paraissent les plus prioritaires, les plus efficientes à l'échelon local
1: il y a beaucoup de questions. Euh, je vais je vais commencer par par on est prêt. Tu tu l'as dit dans l'introduction. Euh, je pense que une chose à, à rajouter peut-être, c'est que on est prêt en fait se base vraiment sur la production. Euh, enfin en tout cas pour le moment de vidéos. Euh, et l'idée c'est vraiment de diffuser massivement des récits euh, inspirants pour transformer la société. Euh, il y a eu un an une, il y a un an une première campagne avec pas mal de personnalités très connues et euh, beaucoup de, de YouTubers euh, pour essayer de d'engager en fait un maximum de gens vers euh, la transition et vers l'action euh, pour enfin euh, face à l'urgence euh, écologique euh, là en fait cette année il y a eu une deuxième campagne qui était une campagne biodiversité où euh, en fait l'idée c'était euh, donc on est en 2050 et euh, donc tous ces youtubeurs envoient des espèces de capsules vidéo euh, temporelles euh, à nous euh, aujourd'hui en nous disant euh, voilà ce que vous pouvez faire chaque jour en agissant pour faire en sorte que nous ne retrouvions pas euh, là où on en est donc c'est à dire dans une situation euh, limite un peu post-effondrement clairement euh, et donc euh, la, la fin de la première campagne c'était la signature en fait c'était le dernier défi, c'était signer la pétition l'affaire du siècle. Donc je rappelle, c'est la pétition qui avait euh, récolté 2,3 millions de signatures et qui avait pour vocation euh, d'attaquer l'État en justice pour une action euh, contre l'urgence climatique. Et euh, là, du coup, euh, bah, l'idée de cette deuxième campagne, c'était de faire les maires du siècle et donc de lier ça au municipal, d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus politique en se disant que euh, en fait, euh, clairement, si on, on, on ne met toutes les responsabilités sur l'échelle individuelle, on ne s'en sortira pas et que on a clairement... Eu le temps d'attendre et surtout pas six ans supplémentaires. Euh, donc pourquoi ces trois mesures en particulier euh, Donc je rappelle bah, le l'alimentation euh, bio moins carnée euh, et, euh, et saine dans la restauration collective euh, le, le fait d'arrêter euh, bah, le développement des euh, des, des grands euh, centres commerciaux euh, qui euh, bah, provoquent une artificialisation des, des sols et qui tuent aussi au passage les petits commerces et la mobilité douce euh, c'est simplement parce que déjà ces trois sujets qui touchent au quotidien euh, sont des portes d'entrée en fait vers le pacte de la transition et ses 32 mesures euh, et bon c'est vrai que quand on présente 32 mesures d'un coup c'est un peu plus compliqué donc d'en avoir trois c'est voilà c'est une porte d'entrée, et euh, c'est aussi des sujets dont on peut saisir, et puis c'est aussi lié à des droits tout simples, c'est-à-dire le droit à euh, euh, avoir un air respirable, une alimentation saine, enfin, euh, voilà. Et aussi c'est celles qui peuvent être mises en place quand même relativement rapidement et qui peuvent avoir un, enfin, des impacts non négligeables parce que notamment sur les, les grandes surfaces commerciales, Enfin, voilà, le BTP c'est 39% des émissions de gaz à effet de serre, le béton c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre à lui tout seul, les, les actions d'extinction-rebellion du début de la semaine l'ont encore montré, Donc, donc voilà.
0: Et dans... tu as prononcé le mot magique dans ta présentation, le mot mmh. effondrement. Mmh. Euh, -ce ouais, que tu je ne ra... sais pas si c'est un mot magique. Mais... Euh, magique pouvait <rire> pouvant être considéré comme ironique. Mmh. Euh, non, ma question était, euh, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dirait que... Euh, c'est des enjeux qui dépassent très largement l'échelle municipale et que finalement, ce ne ce, ce serait pas au maire de, de gérer ce genre de choses et que ce serait plus à un échelon national ou international. Qu'est-ce que tu réponds à la rengaine du « de toute façon, quand, tant qu'on trouve pas d'accord euh, international, euh, faire dans sa ville, bah, ça ne change rien ».
1: Euh, alors déjà, si on réfléchit comme ça, on ne fait pas grand-chose. Et si on attendait, par exemple, qu'il y ait un... Euh, par exemple, si on se basait sur l'échec des COP, dans ce cas, on ferait plus rien du tout. Hein, parce que, clairement, enfin voilà, quand on voit euh, ce qui s'est passé lors de la dernière COP et l'engagement qu'il y a eu, c'est, je crois que c'est, euh, des, euh, en gros, c'est 66 pays qui pèsent pour à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre qui se sont engagés. Donc euh, voilà, on, on peut aussi aller loin si on continue d'attendre. Et justement, euh, comme tu l'as dit dans ta présentation, et c'est ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'en en fait, 70%... Euh, euh, des euh, solutions pour faire face à l'urgence climatique et des leviers qui existent en fait se trouvent à l'échelle locale donc il n'y a rien de plus évident que de le faire à l'échelle locale euh, pour cette raison là déjà euh, et aussi donc pour cette question systémique de dire que si ça commence à exister à l'échelle locale après ça, ça peut faire exemple et ça peut aller de plus en plus loin euh, la ville de Grenoble le montre ça, à certains égards euh, et, euh, et ensuite euh, je pense que ça permet une réappropriation citoyenne de ces enjeux là euh, c'est à dire que quand euh, en tant que citoyen quand on est euh, dans une anxiété parce que je pense que pour beaucoup, on est dans une anxiété, dans une anxiété face à l'urgence environnementale. Euh, si on se dit qu'à son échelle, on peut faire quelque chose et qu'on a des, un résultat et un impact qui est directement visible, en fait, à l'échelle d'une ville, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le fait de parler d'émissions euh, de gaz à effet de serre à l'échelle internationale qui, qui paraissent quand même assez euh, abstraites euh, ou pour les gens qui ne, ne le prennent pas, euh, qui ne sont pas les premiers à vivre euh, ces enfin est cet impact-là, parce que on est, on, nous ne sommes pas dans les pays les plus défavorisés qui, qui, qui vivent de plein fouet le changement climatique.
0: Je me faisais un peu l'avocat du diable non, en posant cette sais. question, mais ça, ça me fait je aussi sais, une, sais. Une, <rire> une transition Enfin, vous ne l'avez pas vu, mais elle m'a frappé. Hein, mais <rire> <rire> euh, ça me faisait une transition rêvée vers euh, Ulysse. Donc, euh, pour rappel, entre, entre avril et juillet 2019, tu as sillonné euh, le Calvados et interrogé plus d'une soixantaine de maires sur où est-ce qu'ils en étaient dans leur euh, transition écologique pour, euh, pour leur commune. Euh, tu as sillonné tout cela à vélo et tu as été logé chez l'habitant à chaque fois. Euh, déjà, bravo pour cela. Ma question, toute simple, euh, puisque tu as sorti une étude qui, 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 qui résume un petit peu ton investigation
4: au Calvados, ils en sont où dans leur transition écologique Très bonne question. Alors je ne les ai pas forcément interrogés sur où est-ce qu'ils en étaient en termes de transition écologique parce que c'est un mot politique qui fait peur. Et donc euh, l'idée, c'était n'était pas de les juger sur est-ce qu'ils étaient gentils ou méchants. La question, c'était vraiment de comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans nos communes. Et donc mes questions étaient très concrètes. C'était d'où vient, comment sont gérées les ressources et comment sont impliqués les citoyens dans la vie de la commune donc par exemple voilà d'où vient l'eau potable qui sort du robinet euh, c'est pas une question politique c'est une question concrète d'où elle vient est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une source est-ce que c'est un puits est-ce que c'est euh, un, une rivière voilà donc la question c'était vraiment de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe en termes d'eau d'énergie d'agriculture et d'implication des citoyens et donc l'idée c'était justement d'aller au delà de la vision de est-ce que vous êtes pour ou contre l'écologie est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes un bon maire ou pas et la réponse c'est qu'il y a vraiment de tout dans le sens où il euh, y a des maires qui font des choses formidables dans un dans un cas, enfin dans, un, dans une direction et des choses terrible dans une autre. Il n'y a pas forcément de mère parfaite qui font euh, tout bien ou de mère horribles qui font tout mal. Euh, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'était qu'en allant au contact des gens et en leur posant des questions simples et en étant dans l'écoute, parce que le but du jeu, c'était pas de... de c'était pas une discussion, c'était vraiment je venais, je posais mes questions, je notais les réponses et je repartais. Aucun jugement, encore une fois, le but c'était de comprendre ce qui se passait. Et donc, ils ont vraiment pu partager avec moi leurs réussites, mais aussi leurs échecs euh, qu'ils n'auraient pas pu faire forcément avec un journaliste puisqu'en fait, toutes les réponses qu'ils m'ont données ont été anonymisés dans le rapport. Puisque le but du jeu, c'était pas de savoir ce que font euh, telle ou telle mère, mais ce que font dans l'ensemble euh, les mères que j'ai rencontrées. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je les ai choisis au hasard, les mères. Euh, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'était n'était pas euh, de voir que les mères les plus innovants ou les mères les plus en avance, mais vraiment les mères normaux, euh, les mères euh, chez qui on habite, chez qui sont enfin voilà des, des mères de communes tirées au hasard. Et donc, en tirant au hasard et en assurant une, une anonymisation des données, euh, j'ai vraiment pu comprendre concrètement ce qui se passait et donc il y a des choses formidables qui se font, euh, même si dans l'ensemble on a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il euh, y a énormément de, de marge de manœuvre euh, et très souvent les choses ne se font pas parce qu'en fait euh, les mères ne se rendent pas compte qu'ils peuvent le faire, il y a beaucoup de mères qui m'ont dit bah ça je peux pas le faire, ça c'est impossible, ça c'est impossible moi la seule chose que j'ai réussi à faire c'est ça et quand j'allais voir un autre maire après, il me disait que tout ça c'est impossible, Moi, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est ça. Et en fait, ces deux choses-là étaient différentes. Et en prenant un pas de recul après ces 64 interviews tirées au hasard, je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été listé comme impossible par un maire avait été réalisé par un autre maire. Et c'était un truc incroyable que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est qu'en fait, la limite du pouvoir du maire est extrêmement floue. Puisque... En fait, on peut faire énormément de choses en tant que maire et en tant que conseil municipal du maire général. Et donc voilà, c'était là un peu l'élément clé de cette synthèse euh, que j'ai publié sur le site de la route en commune. C'était vraiment de voilà, c'était que les maires ont un pouvoir énorme euh, et que les habitants ont aussi un pouvoir énorme puisqu'ils sont proches de leur maire. Euh, à part dans les immenses villes comme Paris. Euh, dans quasiment, enfin 90% des communes sont moins de 3000 habitants, donc en fait le maire est un personnage accessible, c'est pas un personnage politique euh, qu'on qu ne verra jamais et qui on peut jamais parler, mais c'est un maire qui, qui, qui marche sur la même terre que nous qui boit la même eau, qui, qui est notre voisin en fait, et donc on peut prendre rendez-vous avec lui, on peut lui parler, on peut le pousser, on peut même le pousser à faire des choses, voire même lui faire pression sur lui donc les habitants ont aussi un pouvoir énorme à travers leur maire
0: Mariana et Inès, je me tourne vers vous euh... Ulysse disait justement que quand il allait voir des maires, la réponse était « Ah, mais ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire ». Et en fait, chacun a sa définition différente de ce qu'il peut faire ou pas faire. Vous, euh, tout, en anonymis, tout en anonymisant comme Ulysse euh, votre réponse, euh, les candidats, ils vous, ils vous répondent quoi quand vous présentez des mesures du pacte
3: oui, euh, je voulais juste dire une chose avant de te de répondre. Euh, donc, euh, Chaque de ces 32 mesures sont accompagnées par des fiches euh, techniques très détaillées qui sont sur notre site euh, pacte-transition.org. Et donc et dans chaque euh, fiche, il y a des, des cas concrets, des solutions qui sont déjà mises en place par des maires parmi, euh, voilà, toute la France. Donc voilà, ch pour chaque mesure, il y a des alternatives, il y a des actions très concrètes, et on donne aussi ces exemples-là, aussi, pour montrer qu'il voilà, y a des façons de faire, même si, euh, voilà, c'est vrai qu'on trouve toujours des, des maires qui vont se poser la question, ah, non, mais c'est trop difficile, euh, voilà, je crois qu'Inès, euh, a trouvé pas mal de résistance euh, dans certains sujets, et d'autres, ils euh, sont plutôt ouverts, euh, mais voilà, il y a des cas concrets euh, dans tous ces 32 mesures, pour répondre aux enjeux euh, locaux, quoi.
2: En général, les réticences sont, euh, sont politiques, euh, mais finalement, euh, le, le pacte, comme l'aide Mariana, a été élaboré spécialement pour les municipales. Donc, on est sur des mesures de la compétence des, euh, de tous les maires, surtout le maire de Paris, je pense qu'il a cette compétence, euh, le ou la maire d'ailleurs de Paris a cette compétence euh, et de pouvoir pour, le, pour les mettre en œuvre. Et effectivement, on a des fiches techniques élaborées avec nos partenaires. Euh, qui sont très concrètes et avec euh, des exemples de mise en, en œuvre. Donc, euh, en termes de compétences, et de nous, de, de, si on a effectivement un retour, « Ah, moi, je ne peux pas le faire, euh, c'est compliqué, c'est la mairie d'arrondissement, ce n'est pas la mairie centrale bah, », effectivement, euh, ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire parce que c'est dans leurs compétences. Donc, euh, je pense qu'on n'a pas vraiment eu ce genre, ce genre de retour.
0: Je, je refais le lien avec un peu ce que tu avais trouvé, euh, Ulysse il euh, y a souvent quand tu vas voir un maire et que tu lui parles par exemple de gestion des déchets il va te dire mais non en fait maintenant c'est l'agglo euh, quand tu lui parles d'aménagement de, des, des voies, ah non mais c'est pareil les voies communales c'est quasiment plus rien maintenant c est, c est, ça se passe à l'agglo il euh, y a plein de choses, tu parles beaucoup dans ton, dans ton étude des, des communautés de communes puisque c'est l'échelon, le, le premier échelon intercommunal dans le Calvados, là où tu es allé, donc il y a, y a parfois un dédouanement du maire sur des actions qu'il qu pourrait faire ou ne pas à faire, alors que la conclusion de ton étude c'est quand même qu'en fait les, les maires ont le pouvoir qu'ils se donnent euh, et qu'il y a quelque chose qui existe, je ne sais pas s'ils si l'ont mentionné, mais qui s'appelle la clause générale de compétence, qui dit que euh, l'échelon le, euh, le plus adapté pour mener des mesures euh, sur tel ou tel sujet est celui qui doit s'en emparer. Et l'échelon communal est le seul qui a cette clause générale de compétence. Autrement dit, si le maire décide que quelque chose est d'intérêt général pour sa commune, et que ça relève de sa compétence, ça relève de sa compétence. Euh, quel, est, quel était le, le discours des maires vis-à-vis -vis de, de cela, des autres échelons, de, que ce soit l'échelon intercommunal, mais aussi l'échelon régional ou l'échelon européen Alors
4: effectivement, d'une manière générale quasi totale, les maires m'ont tous parlé du fait qu'ils avaient de moins en moins de pouvoir, clairement, euh, que toutes les compétences montaient à l'intercommunalité. Euh, et c'est justement dans ce cadre-là qui me disait que ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est que justement en prenant ce pas de recul, on se rendait compte qu'ils pouvaient en fait, en tout cas que leurs voisins, des fois, hein, sans forcément aller très loin, puisque tout ce que j'ai étudié, c'était vraiment le Calvados, donc euh, c'était beaucoup des, des communes voisines euh, pouvaient le faire. Alors, y a, tous les maires ont des bonnes raisons. J'ai pas essayé de comprendre le pourquoi des choses. Euh, c'est vraiment un état des lieux que j'ai fait. Euh, j'ai pas essayé de comprendre les causes parce que chacun a des, a des raisons et encore une fois a des bonnes raisons. On n'est pas là pour juger pourquoi ils agissent ou ils agissent pas. Euh, mais effectivement, y a les, les, les maires ont l'impression d'avoir de moins en moins de pouvoir. Mais en même temps, j'ai aussi rencontré euh, des présidents d'intercommunalité, qui donc sont des maires aussi. Euh, et il y en a un qui me disait que les maires aujourd'hui, ils ont les petits maires, comme on les appelle, les maires de petites communes, ont un pouvoir immense. Parce que euh, quand on est une énorme ville, on a un nombre de, de conseillers présents à l'intercommunalité en fonction du nombre d'habitants, mais quand on a une toute petite commune, on a quand même une voix minimum. Et donc, si les maires de petites communes décident de travailler ensemble, entre guillemets, contre la grosse ville ou les grosses villes de l'intercommunalité, ils ont largement de quoi dépasser le nombre de voix. Donc, c'était un, un président interco qui me disait ça, qui me disait qu'en fait, le jour où les, les maires de petites communes réaliseront qu'ils ont énormément de pouvoir, eh ben, ils auront le pouvoir, en fait, parce que très souvent, on, on, on ne l'a que quand on découvre qu'en fait on l'a et puis depuis longtemps euh, donc oui il y a un réel pouvoir par rapport en tout cas à l'intercommunalité après effectivement il y a les du le département mais qui est de moins en moins forte la région avec laquelle les intercommunalités ont eu un lien mais très peu de communes et puis l'état et l'Europe où là il y a vraiment beaucoup beaucoup moins de liens surtout avec l'Europe euh, mais effectivement toutes ces à toutes ces strates là euh, les communes ont l'impression de perdre leur pouvoir, mais c'est surtout par rapport à l'intercommunalité parce que c'est une couche entre guillemets qui a été rajoutée et qui a pour but, qui avait enfin qui a pour but de rassembler et de les communes pour les rendre plus fortes et ce qui était sûrement l'idée le, le, à la base est, est très bonne. Et même au début, quand elles étaient des petites intercommunalités, ça allait bien puisque les maires travaillaient ensemble et mutualisaient leurs moyens. Mais euh, avec une loi récente, les communes, les intercommunalités ont dû fusionner et donc les maires se sont retrouvés à être soixante ou 90 dans, un seul, dans une seule intercommunalité, et là c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand on est 20 autour d'une table, on peut parler, quand on est 60, c'est beaucoup plus compliqué. Merci si, Ulysse.
0: Tu, là, à la fin de ton, de ton étude, tu disais euh, donc, que, les, que les maires ont le pouvoir qu'ils se donnent et aussi que les habitants ont le pouvoir qu'ils se donnent. Je me retourne vers toi, Paloma, euh, sur le versant citoyen maintenant. Avec On est prêt, donc vous avez lancé cet appel aux au maires du siècle, euh, mais vous avez donc aussi un second projet, l'Agora Tour. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle place pour le citoyen euh, dans la transition écologique
1: euh, alors, pour, euh, je vais essayer de faire ça court. Euh, mais euh, en fait, en gros, euh, euh, on est prêt à mis en place un dispositif pour couvrir la Convention citoyenne pour le climat. Euh, pour rappel, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, qui sont représentatifs de la diversité de la population française et qui, depuis le 4 octobre et jusqu'au 4 avril, euh, travaillent pour, euh, en gros, proposer des mesures pour réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Euh, c'est des mesures que le gouvernement... Le gouvernement s'est engagé à passer sans filtre, soit via un référendum, soit, voire, soit par la voie réglementaire, soit par la voie parlementaire. Euh... L'idée du dispositif qui a été mis en place par On est prêt, c'est d'essayer de faire en sorte... Euh, en fait, moi, je suis rédactrice en chef de ce dispositif en tant que journaliste, et, euh, et c'est d'essayer de faire en sorte, en fait, que les débats qui ont lieu au sein de la Convention citoyenne pour le climat euh, en fait, aient euh, lieu dans la société tout entière, parce que ce sont des, des sujets qui, évidemment, euh, nous concernent au plus haut point. Euh, de un, et de deux aussi, de faire en sorte qu'il y ait une forme de mobilisation de la société derrière ces 150 citoyens qui ont accepté, en fait, cette mission qu'on leur a confiée, euh, pour pouvoir euh, ensuite euh, bah, être sûrs que ces, ces citoyens-là se sont, sentiront soutenus pour euh, proposer des mesures ambitieuses, radicales et intelligentes et ensuite qu'on pourra après mettre un, un, une forme de, de pression sur le gouvernement s'il n'en vient à ne pas respecter ce qui sortira de la Convention citoyenne pour le climat euh, donc dans cet esprit là on a voulu faire en fait un agora tour parce que euh, c'est bien de faire des vidéos mais c'est aussi important d'aller voir euh, d'organiser de, des événements physiques je pense qu'on en a de plus en plus besoin euh, pour mobiliser euh, et donc l'idée de l'agora tour c'est de faire une sorte de tour de France euh, pour justement mettre en avant euh, Donc dans une première phase la Convention citoyenne pour le climat. Donc à chaque fois, on invite en fait un citoyen tiré au sort. C'est des formats qui existent déjà aussi avec d'autres associations qui s'appellent des climats Apéros. Donc en fait, il y a un citoyen tiré au sort qui vient et qui présente le travail qu'il est en train de faire. Et en fait, l'idée après ça, c'est en fait de, de faire vivre aux gens l'expérience d'une assemblée populaire, le temps d'une soirée ou d'une après-midi dans une, dans une deuxième phase. Donc c'est-à-dire en fait d'avoir une sorte de débat. Euh, qui vont être bah, soit sur les mesures qui vont sortir de la convention donc à la fin soit aujourd'hui euh, sur des grandes premières lignes ou des mesures à l'échelle locale euh, et en fait comme on peut pas euh, bah, enfin refaire l'expérience du tirage au sort sur une soirée parce que c'est impossible du coup on a pris un format qui s'appelle le débatton qui est un format qui a été pincé par le Dranche euh, et en fait c'est un jeu de rôle et donc l'idée c'est que chacun puisse se mettre à la place euh, de d'un maire, d'un euh, chef d'entreprise etc euh, et donc dans des positions qui ne sont pas forcément les siennes pour pouvoir débattre et essayer en fait d'avoir quand même une diversité d'opinions mais que ces personnes-là puissent en fait vraiment vivre euh, dans leur chair euh, l'expérience d'une d'une assemblée euh, délibérative et d'une assemblée populaire et de ces et de cette autre manière de faire de la politique et en fait l'idée derrière la Goura Tour à long terme c'est donc de de un peu tous les objectifs que j'ai énoncés du dispositif de toute façon euh, de base mais c'est aussi euh, en fait de pousser à la mise en place d'assemblées citoyennes au niveau local en disant qu'en fait le pouvoir politique euh, du citoyen il ne passe pas que par un vote et, euh, et que de choisir sa politique, fin, la politique de son territoire euh, tous les six ans, ce n'est pas suffisant. Et qu'en fait, si on mettait en place des assemblées citoyennes au niveau local, ça permettrait aussi d'avoir des débats intelligents sur des grandes thématiques, et notamment sur euh, bah, la transition écologique et, et, euh, et les enjeux démocratiques aujourd'hui. Et ça marche C'est-à-dire
0: Est-ce qu'il y a déjà eu donc, des, des, des appareils qui ont été organisés avec du monde et qui sont intéressés par le, le travail de la Convention
1: alors pour le moment oui on a fait euh, on a fait un format test euh, à Avignon euh, et euh, et on en a un bientôt euh, euh, à Lille qui sera en fait pendant le prochain week-end de la convention citoyenne pour le climat qui va être le 7 8 mars et puis après ce sera à peu près tous les week-ends euh, oui ça marche ça marche parce que déjà en fait je pense que de base il y a une euh, comment dire, il y a une forme de, de méfiance vis-à-vis -vis de la Convention citoyenne pour le climat parce que euh, on pense que c'est une initiative d'Emmanuel Macron alors qu'en fait en réalité euh, c'est une initiative qui fait suite à euh, bah, la crise des gilets jaunes et à un collectif qui s'est créé qui s'appelle les gilets citoyens et qui a demandé à Emmanuel Macron de mettre en place cette, cette assemblée citoyenne euh, et ensuite je pense que de toute façon en général quand on parle de démocratie euh, pour la plupart des gens c'est pas très sexy donc euh, ça ne les intéresse pas plus que ça et dès qu'on entend tirage au sort etc on se dit oulala là là, non euh, je vais je ne vais pas me pencher dessus et donc euh, déjà ça permet aussi de euh, bah, en fait d'expliquer un peu tout ça et d'avoir un lien euh, très fort entre euh, bah, ces 150 citoyens tirés au sort et le reste de la population parce que quand on a une personne qui vit l'expérience et qui bah, chaque week-end enfin un week-end toutes les trois semaines va au conseil économique, social et environnemental et qui raconte l'expérience qu'il qu qu est en train de vivre les questions qu'il se pose aussi hein, parce que l'objectif de ces formats là c'est aussi d'avoir des échanges euh, avec, euh, avec les citoyens et, euh, et, de, et que les citoyens puissent poser n'importe quelle question aux citoyens tirés au sort et après, le format débat, euh, et, et, enfin, en tout cas les, les, les retours qu'on a eus pour le moment étaient, euh, étaient très très enthousiastes parce que c'est des expériences en fait qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, la, la démocratie n'est pas si présente que ça dans nos vies malheureusement
0: aujourd'hui. Euh, si je m'adresse maintenant au collectif citoyen justement du, du pacte, est -ce que, euh, quel est le, votre rapport avec les candidats C'est-à-dire que pour creuser un peu ce que dit Paloma, en tant que citoyenne, euh, comment est reconnu votre pouvoir politique auprès des, des candidats, de faire pression sur eux dans le bon sens du terme, de juste leur dire euh, voilà les mesures du pacte comment vous pourrez vous en emparer et comment on pourra travailler ensemble une fois élus
3: Alors euh, on peut dire qu'on a un retour plutôt positif c'est-à-dire qu'on est un collectif et pas une association et donc je crois qu'ils sont assez contents de voir un collectif indépendant, apartisan -like qui est vraiment engagé donc des citoyens qui ont qui veulent faire euh, la transformation dans les communes. Et après, chaque fois qu'on se réunit avec eux, et on leur propose de s'engager à 10 mesures... Pour chaque mesure, il y a aussi trois niveaux d'engagement différents. Donc, il y a le plus basique, entre guillemets, s'ils si n'ont pas encore fait euh, quelque chose, par exemple, pour euh, une alimentation biologique dans la restauration collective, il y a des arrondissements qui ont déjà au moins 50% de bio, local, euh, un, un repas végétarien par semaine. Et donc, voilà, pour les communes qui sont déjà dans un niveau OK, on propose toujours d'aller un peu plus loin, donc, vers avoir, euh, le niveau d'eau au 3. Et donc, voilà, le 3, toujours un peu plus ambitieux. Et donc, l'idée, c'est aussi, à chaque mesure qu'ils s'engagent, ils s'engagent aussi à un niveau. Et il faut pas... S'engager à un truc qui est déjà fait, bien sûr. On dit, bon, mais si vous êtes déjà là, allez un peu plus loin, ou au moins, euh, fait un engagement de soutenir cet niveau, et pas de venir, voilà, venir en arrière. Um, et donc, la question c'était
0: Quel il rapport euh, ils entretiennent avec vous Mais en, en termes, euh, est-ce qu'ils sont à l'écoute Est-ce que ça leur semble. Euh, — Un peu déroutant, que des citoyens viennent toquer à la porte et disent « Eh, il faut que vous mettiez ça dans votre programme euh, ». Est-ce qu'ils sont sur leur piédestal ou est-ce que peut-être parce qu'ils sont en campagne électorale, ils sont d'un coup beaucoup plus enclins à écouter Quel est votre rapport, en fait, avec les candidats ?—
2: euh, bah, Très positif. Vraiment, euh, cest que je pense que c'est quelque chose que... Là, on vient à eux. C'est-à-dire même... ils sont pas venus nous chercher. On vient les voir. Euh, pour ceux qui nous ont répondu bien évidemment hein, parce que je ne me prononce pas pour ceux qui ne nous ont pas répondu euh, mais c'est toujours très positif c'est-à-dire que le programme, enfin les, les mesures je pense qu'on a, on a un pacte qui a été euh, très bien élaboré et euh, une fois que effectivement ils les ont devant eux euh, ils font une certaine sélection mais euh, on a une, des réponses très positives et, des et de bonnes relations avec les, les membres des équipes euh, visées donc euh, moi, je pense que c'est quelque chose que on n'a pas de problème euh, de réticence vis-à-vis -vis des candidats, à part sur certaines mesures, parce qu'effectivement, ça dépend aussi de la, la politique euh, du candidat. Mais, euh, mais je pense que c'est globalement positif.
3: Oui, je crois que c'est aussi important de dire que euh, quelque chose de très important dans le pacte pour la transition, c'est c'est pas la préparation juste municipal, c'est un suivi après ça. Donc quand on présente les, les mesures et quand ils s'engagent, ils sont aussi informés. Euh, ok c'est très bien, c'est pas juste un, un coup de com ou de marketing, on va faire un suivi et donc c'est là aussi qu'on travaille avec notre partenaire et les associations parce que pendant tout le mandat l'idée c'est de faire cette suivi, de voir s'ils sont vraiment alignés avec ce qu'ils ont promis entre guillemets euh, et donc l'idée c'est aussi nous en tant que membres de collectif être attentifs à ça et euh, dès qu'on remarque par exemple une décision que va contre, donc on risque engagé dans une mesure et après prendre une décision complètement contradictoire l'idée c'est d'ouvrir le dialogue et de dire bon voilà, qu'est-ce que ça a passé donc solliciter par exemple une réunion euh, et ramener aussi, euh, par exemple, le, le partenaire euh, de la mesure 7 sur euh, l'alimentation biologique, c'était le réseau euh, Cocagne, et le réseau des Amap. Puis donc l'idée, c'est aussi de ramener les experts et d'essayer de faire ces dialogues. Et nous, experts, et voilà, nous, en tant que membres de collectif, on est vraiment des bénévoles, on n'est pas experts de ce sujet, on est plutôt voilà, attirés. Euh, on veut participer dans la transformation. Mais euh, en gros, euh, l'idée, c'est de vraiment faire ce euh, dialogue constructif après les élections aussi. Mmh. —
0: — Je me retourne vers toi, Ulysse, sur, le, sur justement cette, ce, ce dialogue entre élus et citoyens. Euh, en général, quand on va voir des élus, ils nous disent « de toute façon, les habitants ne veulent pas s'impliquer ». Et quand on va voir des habitants, ils nous disent « de toute façon, les élus ne nous demandent pas notre avis euh, ». Toi, tu as constaté quoi sur le terrain par rapport à un peu ce, ce cliché Est-ce que finalement, ils se,
4: il se retrouvent plutôt bien ou est-ce qu'il y a un dialogue, Alors, une implication ?— là, Déjà, les, les maires, ils m'ont reçu. C'était déjà une surprise. Euh, parce que je ne suis personne, je suis venu en tant que citoyen, euh, c'est une étude qui est auto-organisée, réalisée sur fond propre. À vélo, euh, enfin vraiment, euh, voilà, c'était euh, vraiment indépendant et donc euh, ils n'avaient pas de raison de me répondre plus qu'à un autre habitant. Euh, en plus, je ne suis pas du tout du Calvados, enfin je suis parisien, j'ai absolument aucun lien avec le Calvados. Donc c'était vraiment un, un étranger qui venait euh, et qui demandait un rendez-vous et j'ai eu des rendez-vous avec euh, aussi bien le maire de Périgny, 58 habitants, que le maire de Caen, euh, 100 000. Euh, voilà, donc déjà, j'ai été très surpris de voir que les maires se rendent accessibles parce qu'en plus, ils m'ont dédié une heure de leur temps de travail le jour où je passais dans leur commune. Parce que toutes les communes étaient les unes après les autres, c'était un maire par jour pendant trois mois, donc il fallait qu'ils se rendent disponibles le jour où je passais. Donc déjà, ils ont joué le jeu, et ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, donc, ils donnent un petit message en termes d'accessibilité des maires, euh, voilà. Voilà. D'autre part, effectivement, les maires me disaient, enfin, les, les habitants me disaient, ben bah, non, on, on attend que le, le maire il agisse parce que, euh, parce qu'en fait, nous on peut rien faire. Euh, et quand j'allais voir le maire, il me disait, ben bah, moi j'attends que les habitants me demandent des choses parce que sinon, euh, sinon je peux rien faire. Et effectivement, quand les habitants demandent des choses au maire, ça lui donne aussi une légitimité pour pouvoir lui agir et aussi faire pression sur les étapes, sur les échelons au-dessus, parce qu'ils peuvent dire, ben bah, voilà, euh, moi euh, tous les jours, il y a un habitant différent qui vient me voir parce qu'il aimerait qu'il y ait une cantine bio ou qui est pas forcément bio mais une cantine de produits locaux parce que le bio voilà mais déjà juste une cantine de produits locaux qui fait vivre euh, des agriculteurs locaux euh, et si chaque jour il y a un habitant qui vient le voir en lui posant cette question là en lui disant quand est-ce que vous mettez ça en place quand est-ce que vous mettez ça en place il a une pression déjà et en plus il a de quoi aller voir les étages supérieurs en disant bah Là, il faut faire quelque chose parce que faut les calmer, donc ou leur filer une cantine de, de produits locaux. Donc, en fait, il euh, y a cette sensation-là qu'effectivement, les maires ont besoin de légitimité pour pouvoir agir. Et cette légitimité-là ne peut venir que des habitants.
0: Et euh, je, en fait, euh, en lisant ton étude, j'avais plutôt ressorti peut-être l'impression euh, inverse. Euh, sur le fait que les, les maires déploraient quand même beaucoup le manque d'implication de, leur, euh, de leurs
4: habitants, non Tout à fait, et, et d'ailleurs entre guillemets leur inaction par cette absence d'implication et, euh, et, et enfin, ils m'exprimaient qu'il y avait de moins en moins de gens qui s'impliquaient euh, qu'effectivement il y avait euh, pour tenir un stand à la fête du village ça va, euh, mais pour s'impliquer longtemps dans une association c'est très difficile et encore même plus difficile pour être conseiller municipal parce qu'elle demande vraiment une application donc oui, les, les maires déplorent un manque d'implication des habitants mais ça c'est parce que j'ai rencontré des maires mmh. euh, si jamais j'avais rencontré, enfin j'ai rencontré aussi les Puisque je dormais chez eux, euh, des gens que je rencontrais le matin même, hein, qui me proposaient de leur propre chef de m'héberger. Euh, donc effectivement, ils ressentent qu'il y a un manque d'implication, mais est-ce que c'est parce que les habitants veulent s'impliquer moins, ou juste parce que les maires laissent moins de place aux habitants pour qu'ils s'impliquent Encore une fois, la raison, je n'ai pas essayé de trouver, puisque moi, ce que, ce que je cherchais à faire, c'est faire un état des lieux de la situation pour justement ne pas rentrer dans l'aspect politique ou de, de faute, et de qui. Voilà, c'est juste que voilà ce qui est, ou ce que j'ai vu en tout cas.
0: Okay. Paloma, justement sur euh, peut-être sur ces ressorts de l'implication habitante. On est prêt. Je joue beaucoup sur euh, l'idée de qu'il faut fabriquer de nouveaux récits, un nouvel imaginaire qui soit qui parle aux gens, notamment via les vidéos, et qui leur donne envie de s'impliquer. C'est quoi les ressorts justement de l'implication euh, citoyenne aujourd'hui selon toi Comment on met les gens en mouvement en dehors du jeu politique de élire des gens écolos, en gros, euh, pour les porter au pouvoir, pour qu'ils s'impliquent eux, individuellement ou collectivement.
1: Mmh. — euh, Je pense que le, la, la question... Enfin euh, en fait, c'est toujours un arbitrage. Quand on doit s'engager sur, euh, sur quelque chose pardon euh, oui, c'est toujours un arbitrage. C'est-à-dire quand on doit s'engager sur quelque chose, on va se dire bon bah voilà, j'ai ma vie professionnelle, euh, je vais dédier euh, un peu de temps à une cause qui me tient à cœur, euh, donc euh, je vais prendre je sais pas 15 minutes de mon temps, une heure par semaine plus. Euh, donc l'idée c'est toujours de se dire ok comment est-ce que ce temps peut avoir le maximum d'impact et à quoi ça va servir. Donc je pense que l'un des leviers principaux euh, et c'est pour ça qu'on est sur cette idée de récit, euh, c'est de dire voilà en fait à quoi euh, le, le le monde peut ressembler si tu t'engages. Voilà. Euh, quelle peut avoir ton 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 enfin l'impact que peut avoir ton action directement et le type de monde auquel tu dois participer enfin euh, tu tu participes en faisant ça euh, je pense que c'est quelque chose c'est un récit qui met encore Beaucoup de temps à émerger aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est on est beaucoup contre des projets, euh, on est beaucoup contre des politiques, mais on a du mal à raconter en fait euh, à ce, ce ce nouveau monde qu'on a envie de voir advenir, mais parce que c'est aussi difficile et que parfois on a on a on est plus euh, on est plus prompt à imaginer des dystopies, des utopies réalistes on va dire, et que c'est et que c'est aussi notre enfin euh, même ne serait-ce que toute la toute toute la culture populaire qui nous en, qui nous entoure en fait est quand même beaucoup plus nourrie à ça euh, que à nous imaginer euh, des futurs souhaitables. Euh, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment de donner à voir bah, voilà, voilà le type de ville dans laquelle tu pourrais vivre euh, si tu t'engageais. Donc euh, par exemple, bah, voilà à quoi pourrait ressembler euh, ton centre ville si euh, les petits commerces revenaient, si il euh, um, y avait plus de pistes cyclables et donc euh, moins de pollution, euh, s'il y avait euh, plus de nature dans la ville de façon générale. Et, et donc, forcément, là, à ce moment-là, les gens signent en disant, bah oui, moi, c'est, enfin, personne ne va dire, ah oh oui, non, mais en fait, moi, je préfère rester comme on est, euh, continuer à bétonner, euh, je veux respirer un air, <rire> un air pollué, enfin, mais, mais c'est simplement de, 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 donner à voir très concrètement, ce que ça changerait, en fait, ce que cette implication changerait. Et je pense que, justement, l'échelon le, local est tout désigné pour ça.
0: Est-ce que, via le pacte, il y a aussi cette dimension un petit peu de, de récit que vous essayez de porter euh, Je sais que les, les 32 mesures sont 32 mesures, donc ça peut avoir un effet catalogue et pas très euh, récit. Mais je me dis plutôt, comment vous abordez les candidats Qu'est-ce que vous leur euh, racontez, au sens de raconter vraiment un récit, sur la transition qu'ils pourrait porter s'ils euh, inséraient dans leur programme au moins 10 des 32 mesures
2: Déjà, on part du principe, enfin, on part d'un outil. Donc, 32 mesures, oui, c'est beaucoup, mais ce sont 32 mesures qui ont été élaborées par des citoyens, des, et également des experts et des partenaires, mais principalement avec des citoyens, et qui sont portées par des citoyens. Moi, je n'ai pas d'engagement de, associatif, je me suis engagée dans le pacte parce que j'en avais envie, et qu'effectivement, je trouve que c'est un bon outil, mais je me suis basée sur le, le pacte. Et quand on va voir un, un candidat, on va le voir en tant que citoyen, peu importe les engagements qu'on a euh, ailleurs. Et ça, je pense que déjà, c'est quelque chose qui est assez positif pour le candidat, parce qu'effectivement, il a l'impression d'avoir une représentation. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des citoyens qui s'unissent dans un collectif et qui viennent le voir pour lui présenter des mesures qui ont, ont effectivement déjà été établies, mais leur dire « voilà, nous, on veut ça pour notre ville ». Et euh, globalement, le retour est assez positif, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ils viennent à nous. Enfin, enfin, on vient à eux, plutôt. Donc, du coup, ils sont bien contents de, que, que, effectivement, les citoyens viennent les voir et leur disent, nous, on veut ça. Et, euh, et effectivement, on est ouvert à toute, euh, toute euh, implication citoyenne. Notre prochaine réunion, c'est le, le 5 mars à 19h. Voilà, je le dis quand même, si jamais vous voulez... Euh, ah, J'ai pas le lieu sur moi, mais... <rire> mais tout est, la, tout est sur la page Facebook. Voilà.
3: Parce que voilà, quand je me suis engagée dans cette collective, euh, c'était un peu la première fois que je l'ai fait. Euh, moi, je suis euh, de formation économiste et je trouve que euh, pour toute euh, la transition, il faut engager, il faut mobiliser soit euh, le monde financier aussi, soit le monde local, des citoyens comme tous euh, qui sont là, euh, les associations, aussi les politiques. Et donc voilà, je crois qu'il faut faire tout en parallèle. Et au moment que je me suis engagée, j'ai décidé aussi de faire une formation hein, que, qui, euh, qui était donnée par la Bascule, lobby citoyen. Et donc voilà, c'était une journée pour parler un peu de voilà, c'est quoi le lobby citoyen. Et finalement, là, je me rends compte qu'on oublie qu'on est légitime d'y aller parler aux, aux élus et aux candidats. Ils sont là pour nous écouter. Et je crois que Parfois, on oublie ça, on oublie ce pouvoir et on oublie que cette responsabilité à eux de nous écouter. Donc, par exemple, on peut envoyer des emails, on peut les appeler tous les jours si on veut, à dire euh, « Qu'est-ce que vous pensez de cette question Pourquoi vous ne mettez pas plus de bio dans les cantines ?» Ou euh, « voilà, Pourquoi vous ne soutenez pas plus d'énergie euh, euh, propre quoi ?» Donc, je crois qu'on oublie ça. Et donc ça, c'est aussi, euh, voilà, euh, quelque chose... C'est
1: des maires du siècle de le rappeler. Play, hein, en Exactement. ayant des mails types, en disant, euh, voilà, vous avez exact, vous avez le mail, on vous donne l'adresse de votre élu, vous n'avez plus qu'à <rire> qu envoyer. Donc, euh, nous, ouais. en
3: tant que citoyen parfois, on oublie que, bah, est-ce est que je peux vraiment faire ça bah, et, voilà, et donc ça, le mouvement, le pacte, euh, et tout, nous, nous tous on, on sommes engagés parce que, voilà, finalement, non, non, mais on a une voix et on peut la porter, ils sont là... Pour nous écouter donc là je crois que voilà je sais pas si on a un vrai récit mais au moins on, on, on engage les gens et voilà c'est assez beau de voir donc à Paris nous sommes 30 personnes euh, quelques qui travaillent et d'autres qui ont des enfants donc voilà on a toute une vie à côté mais on s'engage quand même et c'est notre mieux parfois on perd des candidats parce que il faut dire que pour être dans le collectif il faut pas être un candidat dans une liste voilà parce que comme on est un partisan euh, donc on a déjà perdu euh, une personne parce que finalement ça a mis de, sur une liste et donc elle est partie mais voilà tout ça pour dire que c'est à nous aussi de, de euh, rappeler les gens et c'est pour ça aussi qu'on fait des événements avec nos associés partenaires, par exemple demain soir à la base avec l'ANEF, mouvement Utopia, la Basse entre autres. Euh, on fait un débat pour donner des pistes de réflexion aux citoyens sur des questions de démocratie locale, co-participation citoyenne et aussi euh, où c'est la place de la finance éthique dans tout ça. Ah, façon, la, la
1: Goratour, on est en lien aussi avec le pacte pour la transition oh oui. et, la, et on l'organise avec la bascule hein, donc, tout ouais, ça, voilà. est <rire> On est tous ensemble <rire> dans la même lutte voilà. locale <rire>
0: Euh, Ulysse, euh, quand tu quand tu es quand tu es reparti du Calvados sur ton vélo avec euh, avec 64 euh, transcriptions d'entretien et réponses à ton questionnaire et tu t'es demandé comment je vais valoriser tout ça. Euh, bah, quelle a été ta ta réponse intérieure Pourquoi faire un donc un, un PDF euh, d'environ trentaine quarantaine de pages euh, disponibles sur internet et que tu peux aussi envoyer sous format papier euh, édité euh, aux gens à prix libre euh, voilà comment tu voulais valoriser ton expérience et pourquoi tu l'as valorisé de cette façon là
4: alors à la base c'était vraiment une initiative individuelle, c'était pour moi, c'était pour comprendre parce que j'ai une formation euh, euh, d'ingénieur, j'ai bossé dans le bâtiment pendant trois ans à Paris et puis je me suis rendu compte que les choses bougeaient, bougeaient beaucoup trop lentement dans les grandes villes et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu est -ce, où est-ce que ça bouge, est-ce qu'en dehors des grandes villes il se passe autre chose et donc je ne savais rien et donc j'ai pensé qu'en allant voir, en allant parler aux gens le, de, sur le terrain pour comprendre euh, c'était le mieux donc j'ai pris mon vélo et je suis parti. Et puis en fait, en, en montant ce projet, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de monde de savoir qu'est-ce qui se passait concrètement. Parce qu'on sait ce qui se passe dans les communes les plus exemplaires et dans les communes normales, où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, euh, c'est comme ça que l'idée de, ce, de cette synthèse euh, est, est née je me suis entouré d'un comité de pilotage avec des élus, des chercheurs, des journalistes, des experts qui m'ont aidé à concevoir le questionnaire euh, pour avoir vraiment une structure assez solide et euh, à la fin de, de ce périple donc de mi-avril à mi-juillet est sortie cette synthèse euh, qui est donc disponible gratuitement sur le site de la route en commune.fr et qui est aujourd'hui disponible en version papier parce que le papier permet aussi d'aborder les sujets. Et donc cette synthèse aujourd'hui elle a plein d'utilités différentes euh, elle, paie, déjà, elle permet de savoir ce qui se passe dans les communes, c'est en tant qu'information, c'est pratique mais surtout c'est un bon prétexte, un Bon moyen d'aller aborder les gens, d'aller sensibiliser les gens, pas forcément dans l'opposition, mais juste enfin dans le sens, le, pas dans le, la confrontation, mais en allant les voir, en disant Bah voilà la situation, euh, est-ce que cette situation vous convient Si oui, très bien, et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Et donc, c'est aussi un moyen, une bonne excuse pour ouvrir le débat, ouvrir le dialogue, que ce soit avec les élus, les candidats, mais aussi avec nos voisins, nos collègues, nos amis, euh, nous, notre famille. C'est vraiment un outil pour pour aller aborder le sujet, parce que l'objectif, c'est qu'on aborde le sujet de la gestion des ressources et de l'implication des citoyens, que ce soit un sujet qu'on ne puisse pas éviter. Et donc voilà, c'est un des objectifs de ce rapport-là, et j'invite tout le monde à, euh, à déjà utiliser ce document-là, parce qu'il est disponible gratuitement, et aussi, surtout, à se poser les questions que moi j'ai posées aux élus, qui est donc ce questionnaire qui est disponible à la fin de l'étude, des questions très simples. D'où vient l'eau qui, qui sort du robinet D'où vient la nourriture D'où vient l'énergie Comment tout ça s'est géré Et donc déjà, de se poser la question par rapport à chez soi, et puis éventuellement d'aller voir son voisin, d'aller voir son maire. Euh, là, on est en train de monter justement... Il y a un groupe de gens qui, qui sont venus voir en disant bah, « Nous, on aimerait faire ce périple aussi, euh, prendre notre vélo ou à pied. » Et donc, euh, là, pour avril, on est en train de monter un collectif de gens qui vont partir un week-end, une semaine, un mois, qui vont aller interviewer des gens euh, dans toute la France. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, euh, venez. Euh, voilà, c'est n'importe quel. Euh, contribution et la bienvenue, l'idée c'est que on, par la question, par le questionnement on arrive à faire avancer les choses, pas dans la confrontation mais vraiment dans la question de qu'est-ce qui se passe concrètement chez moi
0: donc si on veut euh, retrouver tout ce contenu on va sur le site
4: la route en commune.fr ou sur facebook ou n'importe quoi.
0: D'accord et si on veut rejoindre cette tournée citoyenne pour aller interroger les gens c'est pareil ben, on
4: nous envoie un mail, le contact avec la route en commune de toute façon toutes les informations sont sur la synthèse euh, pour euh, nous contacter Ok, super. Un dernier
0: mot, Ulysse, sur euh, peut-être euh, comment tu vois là, les municipales à venir. Euh, Est-ce que tu penses que ça va bien marcher pour la transition
4: écologique, qu'on aura plein de maires écolos élus et que ça va beaucoup changer les choses euh, je pense qu'il va, on attend beaucoup de choses des, des élections municipales, je pense qu'il va absolument rien se passer de fantastique tout comme le 12 décembre 2012 il s'est rien passé, euh, c'est juste un bon moyen d'aborder le sujet et qu'en fait ce qui se passe c'est aujourd'hui c'est là où c'est important, c'est demain et donc il faut faire les choses et rien attendre que les choses arrivent toutes seules, parce que si on les fait pas, eh ben, elles arriveront pas. Ok, merci Ulysse pour cette conclusion euh, euh, <rire> ultra euh, optimiste des choses.
0: Euh, Paloma, même question. Euh, déjà, si on veut retrouver toutes les infos sur On est prêt, on a qu'à aller sur le site internet. Euh,
1: site internet, réseaux sociaux, euh, On est prêt, Instagram, Facebook. Et pour euh, voir euh, le dispositif qui couvre la Convention citoyenne pour le climat, c'est Citoyen Reporter sur Instagram.
0: D'accord, donc sur l'Agora Tour, c'est ça.
1: Euh, notaire, que ça ah. couvre la Convention citoyenne pour le climat et la Tour, on couvrira les deux. Oui.
0: D'accord. Et donc ton sentiment sur les municipales à venir euh
1: alors je serais peut-être un peu plus optimiste je pense que quoi qu'il arrive il y aura un changement puisque un merde sur deux ne se représente pas euh, donc euh, il y a quand même beaucoup de choses qui vont euh, qui vont bouger et pour avoir un peu suivi euh, ça en tant que journaliste depuis 2016, euh, déjà en 2016 j'entendais parler de 2020, on, on parlait des municipales en disant que ce serait un moment citoyen euh, moi je vois, j'observe le, le fait qu'il y a de plus en plus de listes citoyennes participatives qui défendent aussi euh, les enjeux démocratiques, les enjeux écologiques euh, donc je pense que voilà ce sera intéressant aussi de voir euh, au vu des résultats euh, à quel, fin, voilà, de prendre un peu le pouls de l'essor de ça, euh, ça ne fera pas tout, les élections municipales ne feront pas tout, mais ça permet, euh, comme tu le disais, justement de, de parler des enjeux locaux et donc de comment est-ce qu'on fait aussi, comment on se réapproprie la politique sur notre territoire et donc... Pour moi, ça passe aussi par, par d'autres moyens. Euh, c'est justement bah, faire un suivi sur les mesures du pacte, c'est euh, mettre en place des assemblées citoyennes au niveau local. Enfin voilà, C'est de se rendre compte que en fait, quand on, quand, enfin, quand on fait de la politique, quand on veut avoir un petit peu de pouvoir sur les choses, c'est pas tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, c'est au quotidien.
0: D'accord, merci Paloma. Et enfin, je me tourne vers, vers Inès et Mariana pour le pacte. Est-ce que vous êtes optimiste
3: oui, je crois. Un <rire> petit peu où il faut aussi, en tout cas. Après, euh, voilà, je vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook, euh, Pacte pour la transition-Paris, parce que, voilà, on a besoin aussi de vous, nous sommes 30 personnes, euh, ça ne fait pas trop pour les enjeux euh, à l'échelle de Paris et tous les arrondissements. Et donc l'idée, par exemple, pour le suivi, peut-être qu'on va être un peu plus focalisé arrondissement, parce que voilà, ça ne fait plus de sens et euh, encore plus proche. Euh, et donc voilà, on a besoin de vous. Euh, tu veux ajouter quelque chose
2: bah, Moi, je, je, je suis assez d'accord sur le fait que si on se bouge pas, effectivement, rien ne va bouger. <rire> mais euh, mais oui, assez assez optimiste. Je pense que effectivement, les les municipales, c'est deux dates. Enfin, c'est un, un vote, enfin deux votes par par, par Personne. Et euh, et c'est pas ça qui seulement qui va changer. Alors c'est très important, évidemment, aller tous voter, mais euh, il <rire> n'y a pas que ça qui, qui change. C'est-à-dire que l'environnement, la, la, le, c'est... Euh... <rire> C'est-à-dire que je pense que tout se fait euh, sur 6 ans, et euh, sur 6 ans tous les jours, pas juste en mars 2020.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté l'invitation et de parler un dimanche entre 19h et 20h. Tout de suite, une pub, une petite page de pub un peu décalée, et ensuite on aura une chronique sur comment on répond aux préjugés. Vous êtes toujours sur Radio NA et il est à peu près 20h45. Merci à tous.
5: Ciao. Okay.